0: Estás en Código Baires. Seguimos haciendo Código Baires en Radio La Plata 90.9 del dial. Y te lo decíamos en el primer bloque del programa, la preocupación por el aumento de la carne, ¿no? Uh -huh. En la República Argentina. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Tiene que ver con la especulación? ¿Se puede hacer de otra manera? Se lo vamos a preguntar a, creo yo, uno de los empresarios que más sabe del rubro, porque ha laburado desde el sector privado, ha tenido. En sus manos la gestión desde el mercado central, eh, lo cual le ha llevado ¿no? de precisamente a varios problemas que este, soporta permanentemente. Estamos hablando del rey de la carne, Alberto Samit, que está en línea para charlar con nosotros. Alberto, un placer escucharte. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá.
1: Maxi y Pilar, un gusto de hablar con ustedes y con esta radio tan importante, esta audiencia que ustedes tienen en La Plata Bu
0: Bu para nosotros un placer también bueno, ¿cómo estás vos? digo ¿cómo estás transitando estos días?
1: bárbaro, de primera yo tengo ISO 9000
0: <ríe> espectacular claro. este, te, te, todas las normas al día
1: ¿sabes qué pasa? yo yo pienso que eh, este año, llegar a fin de año con, su, con uno y con su familia y que no lo haya atacado este bicho ya es, ya es haber ganado. ¿no? Sí, realmente. Eh. Lo demás va y viene, un mango más, mango viene. Ayer murió un empresario del gremio mío muy importante, con el coronavirus, Jorge Martín, un muchacho que tiene tres figuríficos, muchacho muy importante. Y del gremio mío están todos enfermos, la mayoría... Claro. Eh, en todos lados pasa bueno los cuarenta mil muertos no, no, no es un número terrorífico
0: sí 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 claramente la no, verdad
1: no. que yo sé que hay mucho un trabajo bueno qué sé yo no 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 hubo eh, todo el que necesitó una cámara tuvo nos preparamos pero cuarenta mil muertos viste
0: sí no deja de ser un desastre se hizo lo que se podía pero aún así es un montón
1: no ah, solo los cuarenta mil muertos sino a todos aquellos que la tuvieron a muchos les deja secuela claro Claro, por supuesto. Y eso han sido un millón y pico. Vaya a saber cuántos tienen secuela.
0: Y cuántos, cuántos faltan, ¿no? También, porque lamentablemente estamos lejos de, Era, de terminar.
1: Él y su familia bien ya ganó este año. Ya está ganado. Lo demás va y viene. No importa si perdiste un auto, perdiste un departamento, o te fue mal en, en muchas cosas.
0: Ahora, eh, el cierre del año a muchos a muchos no les va a permitir ni siquiera eh, tirar un, una tira asado a la parrilla. Y de eso queríamos hablar con vos, porque la verdad que lo que está pasando con la carne eh, es un problema en sí mismo, ¿no? Digo, con estos aumentos. Y te quiero preguntar, digo, ¿son, eh, ¿tienen justificativo estos aumentos o tenemos algún especulador que se está aprovechando de la situación?
1: Mira, los especuladores de siempre son los supermercados, eso ya lo sabemos. Pero acá tiene dos condimentos, subió el precio de la carne por dos cosas. Primero, el conflicto que tienen los chinos con los gringos. Los gringos le aplican sanciones, por le han aplicado todo el año sanciones a los chinos, y los chinos la única sanción que le aplican a ellos es no comprarle nada de agricultura, no, nada de carne, nada de cereales, y que eso le ha repercutido terriblemente a, a Estados Unidos, principalmente a su presidente, que perdió el oeste americano y perdió la elección es culpa del no comprarle a los chinos nada de agricultura y ganadería a...
0: A Estados Unidos, perdió perdió ahí mercado.
1: Había condados que los ganaban fácilmente, eh, los, 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 los de trans, uh -huh. el gobierno de trans, sin embargo los perdió, porque no tienen a quién vender de ellos, y, y China... Como no le compra, le compra un porcentaje, un 30% cuando están en buenas relaciones, no le compra y tiene una demanda muy grande, se abastece de Latinoamérica, Paraguay, Uruguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Entonces se lleva todo. Y nosotros que tenemos, que vienen con dos dólares y se llevan todo, Este, se llevan todo, la, la carne, los cereales, los cerdos. Y esto ha propiciado que aumente el precio. Y se sí. mucho los cereales. Hoy, Hoy el cereal... Tanto el maíz como la soja, están en pre precios récord. La soja está en 440 dólares. Cuando nosotros llegó el máximo, ¿se acuerdan? 500 era un uh -huh, número barra. claro. Y ya estamos ahí al lado. ¿Qué pasa? Como nosotros también, no solo la gran demanda que existe y que piden ellos, esos son insaciables. Todo lo que le manda es poco para ellos. Claro, ¿Te sí. 1.500 millones de habitantes claro, del mundo y con poder adquisitivo que tienen ahora? Y el otro problema es que al subir los cereales, como los últimos 100 días nosotros engordamos a corral, la, a correr, ¿qué quiere? Significa que la hacienda come, come cereales, al subir el cereal, sube el costo del de, 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 de kilo de carne, del kilo de carne en, en vivo en pie. Uh -huh. Nosotros estábamos pagando 120 pesos al kilo y ahora el, el, el costo era un 150. entonces lo llevaron a 150, si no, no iba a haber este Hacienda filó y hoy, hoy se consume, el 80% de nosotros consumimos Freelaw. Fueron las dos razones, la suba del cereal, que por un lado nos viene bien que tengamos más mejor precio los cereales, pero por otro lado sube el, el, el precio interno, y la gran demanda de exportación de los, de, de los chinos. Y después, por supuesto, están los vivos de los supermercados, que estos están siempre. Eso, eso es permanente.
0: A ver, es decir, a un productor hoy le conviene venderle a China que en el mercado interno, o en todo caso en el mercado interno, lo pone a los mismos precios que ganaría vendiéndole a los chinos. Y ahí, ahí se explica. No, no.
1: Los chinos suben los precios. La, la, la demanda china hace subir los precios. Porque no te lo vendo agua a 150, se lo vendo al chino a 150. Claro. Entonces, si yo lo quiero, tengo que poner 150. Claro. Si no, se lo lleva al chino. Ese es el problema. Como es un, es un producto de oferta y demanda. Y, y para colmo, la carne, siempre, históricamente. Cuando sube la carne, sube todo lo demás. Cuando sube otro alimento, no pasa nada. Si sube el aceite, no pasa nada. Subió el aceite, subió el azúcar, subió el, subió el fideo, subió el fideo. No repercuten los demás alimentos, la carne sí repercute en todo. Subió la carne, al otro día subieron todos los alimentos. Esto fue históricamente, siempre fue igual.
0: ¿Y se puede tomar alguna medida? Hoy aparentemente el gobierno va a anunciar que algunos cortes, que sería el asado, el matambre y el vacío, se van a vender este, con un precio diferencial, por lo menos para la fiesta. Digo, ¿Qué medida se podría tomar para tratar de corregir un poco el aumento?
1: No, yo vengo propiciando hace ya tiempo, hace más de 15 días vengo diciendo que hay que arreglar con los frigoríficos exportadores que este año le ha ido muy muy bien, hemos exportado como nunca en la historia argentina un millón de toneladas vamos a terminar este año, nunca exportamos esa cantidad y le ha ido tan bien a estos frigoríficos que por, por 40 días suspendan la venta de la plancha ¿Qué es la plancha? El asado, el vacío, el matambi y la entraña y la venta también de la lengua para, aunque sea para que propicien que este lleguen y que para que estos cortes lleguen a 250 pesos el kilo a la mesa de los argentinos y la lengua a 120 pesos suspenden por 30 o 40 días esta venta no es nada a ellos han ganado tanta plata este año los figuríficos que te estoy diciendo no tuvieron tiempo de contarla la pesaban la plata así que no le va a repercutir en nada bueno parece que prendió esta idea sí, sí, y porque... la secretaría te, está hablando esto y bueno en, en algunos hogares, si Dios quiere, va a haber carne a precios razonables en Navidad y Año Nuevo. Es nada más que eso.
0: Esperemos que así sea. Ahora, ¿se puede pensar en eh, corregir el precio más, eh, más allá en el tiempo? Digo, ¿no? Con una medida espasmódica como esta que permita eh, ¿Y para la fiesta solamente bajar el precio?
1: Eh, Habría que desengancharlo del tema de la exportación, porque si nosotros claro. tenemos que pagar los precios de las exportaciones, nosotros tendríamos que ganar plata como ganan los, los que nos compran a nosotros, y eso no existe. Habría que hacer algo en ese sentido. Siempre se puede hacer algo siempre. Para algo está el gobierno para regular. Uh -huh. Bueno, eso es otra historia, hay, hay que pensar otras cosas, a ver cómo podría ser.
0: En algún momento cuando estuviste en el mercado central, digo, la posibilidad de hacer una venta más directa eh, también achicaba de manera sensible los costos. Bueno, este después no se avanzó más, ¿no? En ese sentido, pero es también quitar la intermediación a los supermercados una manera de bajar este un poco los costos
1: se puede, a través de la Secretaría de Comercio se puede implementar un plan con los frigoríficos exportadores, que cada tonelada que vendan tengan que mandar un precio razonable para los, los sectores de menores recursos, yo no te digo para los 45 millones de argentinos pero por, para los sectores de menores recursos habría que implementar sin ninguna duda un plan viste y que los, estos frigoríficos que le ha ido tan bien y hacen tantas cosas que no son tan buenas a veces, este, tendrían que facilitar esto a través de la Secretaría de Comercio este se puede hacer, se puede hacer. Sí, sí. Se puede hacer.
0: y me decías hace rato hace ya unos días que venías hablando de que hay que hablar con o que hay que abordar un acuerdo con los frigoríficos exportadores que efectivamente es lo que eh, está terminando de cerrar hoy ¿No? El gobierno en este consorcio de exportadores de carne y eh, te, te dan bola el gobierno te han llamado lograste instalarlo al tema digo tenés contacto con la gestión.
1: No, yo estoy detenido. yo Tengo prisión domiciliaria sí. todavía. Todavía estoy en, en, a ver qué va a pasar en la corte con, con el tema mío. No, yo no, 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 no tengo muchas posibilidades. Yo más, más allá de, de aportar unas ideas que tengo y lo que pasa a través de este, de este medio con vos y con algunas otras radios, este, más de eso porque pues, eso no 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 puedo realmente aportar mi experiencia en, en, en 55 años que llevo en el negocio, sí. Pero bueno, hasta que no termine esta historia, que qué sé yo, está en la corte, viste cómo son las corte, puede ser mañana o puede ser entre ocho años.
0: tenés, eh, tenés expectativas de que se resuelva favorablemente la, esta causa?
1: Mira, es una causa de, de, de dicen que debo una deuda, de un, un impuesto de hace treinta años. Cuando fueron a juicio dicen no, el impuesto está, está vencido por el tiempo. Ah, bueno, entonces pusieron asociación ilícita sin delito, <risa> único caso en la historia argentina, hace treinta años de la causa esta. De, 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 de esta deuda impositiva, que dicen, una deuda de, de tanto impuesto que uno paga. Pero bueno, esto, pero no es así, el tema mío es político, y los que estamos en política sabemos que te puede pasar cualquier cosa, entonces cuando te pasa no te puedes tirar la bronca. Ah, los, los abuelos de estos tipos que me mandaron en cara a mí bombardearon la Plaza de Mayo. Los padres hicieron desaparecer 30.000 argentinos. A mí no me hicieron nada, me dieron un caramelo. Comparado con lo que han hecho los abuelos de estos, los padres de estos, lo que han hecho los hijos, no, no, no me hicieron nada.
0: ¿Qué no te perdonaron a vos para, para llevarte...? Ojalá,
1: cuando prohibí, cuando no, no, no pudieron quedarse con C5N y con Radio 10. Yo me, me, me interpuse en el medio y suspendí, eh, hice una oferta importante a través de una estrategia del peronismo para que no, no se quedaran con, con C5N y con Radio 10. Claro. A pesar que, y eso fue la gota que se llenó el balde, claro. he sido, yo he sido opositor de, a partir de los seis meses desde que inició este gobierno, me di cuenta que era una banda de ladrones que lo único que venían a hacer era solucionar los problemas económicos de ellos. Y eh, bueno, los denuncié y no me callé nunca la boca y me avisaron, ellos, mirá qué vas a tener... Y yo seguía hablando. Me, me, me cerraron los 400 negocios y yo seguía hablando. Me cerraron los frigoríficos y yo seguía hablando. Me mandaron en cana al seis y yo seguía hablando. Y ahora estoy en domiciliario y sigo hablando. Estos tipos son unos ladrones que el único que vinieron a solucionar sus problemas y a defender a una minoría. Como lo siguen, de... esos son coherentes en ese sentido. Cuando fueron gobierno defendían a esa minoría que aumentaban las tarifas permanentemente viste lo, lo, lo que ha sido, 3.000% Sí, sí, claro. A, quién? a un pequeño grupo. Y ahora que son oposición, siguen defendiendo para que ese pequeño grupo que ganó tantos millones de pesos no, no tengan que poner un mango para ayudar al país. Siguen defendiendo siempre lo mismo. Y bueno, igual que nosotros, el peronismo también. Nosotros no podemos equivocar en cualquier cosa. En lo que no nos equivocamos, a quién venimos a representar. Ahora, eh, yo, te, yo te quiero... Todas las medidas de nuestro gobierno este año fueron para favorecer a los sectores de menores recursos. Más allá que se le dice al gobierno, no es peronista, habla de socialdemócrata, nombra a Alfonsino, nombra a Perón. Mirá, lo importante es los gobiernos lo que hacen, no lo que dicen. Y este gobierno, todo lo que ha hecho hasta ahora, es favorecer a los sectores de menores recursos.
0: Yo me acuerdo de alguna charla lejana, ya en el tiempo, año 2014, y que vos decías, la gente a mí me pide, sioli presidente, masa gobernador, de alguna manera el germen de lo que después fue el frente de todo, ¿no? Ese reclamo de, muchacho el peronismo todo unido, porque si no, perdemos. Bueno, hubo que seguir esa línea para este empezar a corregir el desastre del macrismo. Y
1: esa fue la inteligencia que tuvo Cristina. Ahí estuvo Cristina. Cristina sabía que ella no podía arreglar con masa, con muchos gobernadores. Este, y eligió a alguien que podía arreglar con ellos, que fue la persona ideal, que fue Alberto. Alberto tenía la posibilidad, por su forma de ser, cómo se había comportado, por haberse peleado con ella, era la persona indicada para ese momento para unir al peronismo, que fue lo que hizo. Si no fuera por Alberto, nosotros no sé si hubiéramos sido gobierno ahora. Fue, fue fue y esa es la inteligencia que mostró que de, de Cristina ella se dio cuenta con ella sola no llegábamos nosotros no sé si más el pequeño 3-4% que tenía más hubiera estado con nosotros algunos gobernadores que estaban con mucha bronca este eh, hubiéramos estado todos juntos como estuvimos bueno pero eso bueno, está pero, pero, pero está pero está, pero está se dio lo importante es que solucionar la ma la, la la madre de todas las batallas la madre de los problemas nuestros ¿Cuál es? Mira, nosotros tenemos un problema hace 13 años No crecemos Todo el mundo dice hace 13 años que no crecimos ¿Cuánto crecimos? Este, este, este tiempo que yo estoy en domiciliaria, viste, estudié todo Hace 13 años ya estaban estos quienes en el gobierno
0: uh -huh.
1: Y andaba con una libretita, ¿te acordás? Claro que sí Él sabía lo que producíamos Y sabía lo que tenía que cobrar Y llamaba al Banco Central cada 10 minutos y todo el mundo En ese tiempo producíamos 35 millones de toneladas de cereales y producíamos 35 millones y cobraba los 35 millones de toneladas. Y en un año y medio llamó al fondo y le dijo, le debo tanto toma, no venga nunca más, le pago Y en el Banco Central aparecieron en poco tiempo 55 mil millones de dólares. No teníamos problema económico, estábamos bárbaros. Se fallece por desgracia Néstor Kirchner, llega el gobierno de Cristina, llega el gobierno de Macri. ¿Qué pasó? Ahí... Se nos, nosotros el país creció enormemente, enormemente creció el país porque en aquel momento teníamos 30, 30 35 millones de toneladas de cereales y hoy producimos, empezamos a producir gracias a la la directa gracias a que vinieron los chinos a querer comprar los cereales y mandamos la, la ganadería a las provincias del norte Perdimos en ese momento 8 millones de cabezas, pero ya las recuperamos y tenemos 2 millones más. Pero ya no producimos más 35 millones de toneladas, producimos 150 millones. 150 millones de toneladas estamos produciendo. 5 veces más. Pero ¿qué pasó? Se armó una red de contrabando eh, terrible que nosotros producimos... Y los países limitros son los que cobran lo que nosotros producimos. Todos los países limitros están millonarios, gracias a nosotros. Y nosotros no tenemos un dólar en el Banco Central. El problema nuestro es el contrabando. Resulta que nosotros producimos 150 millones de toneladas y cobramos 30 o 40. El resto se contrabandea todo. Ese es el problema que tenemos. Esto es como, porque para producir nosotros tenemos que poner dólares para los fertilizantes y para las semillas importadas. Y resulta que después si la producción la cobra otro. Este es el problema que tenemos. Se nos van 200 camiones por día por la frontera. La, 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 la fuerza más corrupta que tenemos es la Gendarmería de Frontera. Cobra mil pesos por cada camión que se pasa. Si vos contrabandías un camión, cobras el triple de lo que no lo... Que si por lo vendés de por derecha. Es más importante para hoy, para los contrabandistas, contrabandear cereales que falopa. Con eso te digo todo. Es, es terrible la diferencia que hay. El día que el gobierno se dé cuenta que lo que está pasando... Un solo año no tenemos más problemas. La
0: producción argentina se
1: vende en los países limítrofes. A nosotros en agricultura, en agricultura, en cereales, en carne, en cuero, en minería y en pesca nos roban cien mil millones de dólares por año. Cien mil millones de dólares por año. Nos están robando. Este gobierno cuando le dicen ¿cuál es su plan? Tendría que decir mi plan va a ser voy a cobrar lo que produzco. Se terminan todos los problemas. Poner un, un equipo tipo liones, cuando sale una declaración jurada acá en el puerto de Buenos Aires, o donde salga, porque esto ya se anticipa, Dice los barcos que se lleva o que se lleva Dreyfus, dice, llevamos 100 toneladas. Ah, ¿sale, sale mañana, perfecto. Me caigo con 50 tipos, bajen todos, pesen. Pasa con el cuero. Te explico con el cuero. Dale. El cuero eh, está, tiene dos categorías, la flor y el descarne. Cuando cargan los cueros, se llevan 10 contenedores, dice 5 de descarte y 5 de flor. Si vos abrís, los dos, abrís el contenedor, son los 10 de flor. Ya te están robando la mitad. Con la carne exportamos este año, como nunca en la historia argentina, un millón de toneladas. Nunca exportó una cosa igual. ¿Qué pasa? Los frigoríficos de acá tienen las empresas al otro lado, el, el, el pirulín es del otro lado. Entonces el frigorífico de acá le vende al pirulín a 2.000 dólares tonelada. Y el pirulín, que es, que es la empresa de este mismo frigorífico, le factura en China a 4.500 dólares se roban 2.500 dólares por tonelada. Y así pasa exactamente con todo. Si nosotros controlamos, el problema nuestro es las aduanas, es el contrabando. Si solucionamos el contrabando, vamos a ser el país más rico del mundo. No puede ser que nosotros producimos 150 millones de toneladas de cereales, producimos minería, producimos pesca, tenemos petróleo, tenemos vaca muerta, tenemos litio y no tenemos dólares y no compramos nada nosotros. Sin embargo, los países limítrofes como Paraguay, que produce el 10% de lo que nosotros producimos, hace un mes y medio declaró que no tiene caja fuerte para guardar los dólares. El problema nuestro, la madre de la batalla, es el contrabando. Un solo año que cobremos lo que realmente producimos, solucionamos todos los problemas. Pagamos la deuda externa, va a sobrar plata para todo el mundo. Todo lo demás es
0: Clarísimo, Alberto. Gracias por estos minutos con Radio La Plata.
1: Sería importante que hables vos, que hable la radio y todos los que conocen cada uno en minería o en pesca o en la agricultura que te cuentan qué es lo que está pasando. Y vas a ver que te vas a encontrar con un montón de cosas y que, que ese es el problema nuestro.
0: Te prometo que lo que lo vamos a hacer y después de hacer la ronda te volvemos a llamar para contarte. Un, gusto un fuerte abrazo. Con ustedes. Alberto Samid, el rey de la carne, como siempre contundente en su análisis. Atento porque esto que nos acaba de decir respecto al contrabando, lo, se viene advirtiendo concretamente desde Paraguay, un país que exporta más carne de la que produce. ¿Cómo? Chan, ¿cómo? Bueno, por este mecanismo que nos acaba de explicar Samid. Uh -huh. ¿no? Porque Argentina produce, pero con el mismo mecanismo que Vicentín utiliza triangulando con Uruguay, ¿no? que entonces tiene la sede central ahora en Uruguay, pero la principal operatoria en Argentina, a través de tercerizado o lo que sea, porque no puede operar acá, no termina sacando la mercadería y vendiéndola a través de otros países. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad? Tu ciudad.